0: Tribut des Pfahls. Blutritual. So, nach einer nervenaufreibenden, sehr langen Kampfsituation stehen unsere Helden nun befreit von Schatten und, äh, befreit von einer großen drachen fledermaus Bestie, deren Kopf langsam aber sicher neben Arkais Füßen rollt. Nun in diesem großen Saal. Ähm, ihr seht, dass das Blut der Kreatur, dieses violette Blut, langsam auf den Boden tropft. Die beiden Golems stehen auf der Stelle und gucken einfach nur in Richtung, ohne sich zu bewegen. Und der Kampf ist vorbei. Was wollt ihr tun?
1: Ich würde als
2: erstes zu meinem Schwert holen. <lacht> mein Schwert ja. holen gehen.
1: Ich würde du gerne von dem Blut. sagen Blut. Sorry. Ich würde gerne von dem Blut ein bisschen was in meine leere Fiole nehmen. Das wollte mhm. ähm, Lucien ja gerne. Das sag ich so in die Runde. Da wird er sich freuen. Ja, das das, das habe
2: ich fast vergessen.
0: Das ähm, kriegst du auf jeden Fall hin. Ähm... Ich gebe dir jetzt einfach mal, ich, ich schreibe mal das Blut in deinem Inventar um und machen mal aus Filanblut blut ganz frech kurz. Ähm, Fragezeichen, 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 Blut. Das sollte passen.
2: Ja, und Hat der dann, Flederdrache etwa noch keinen Namen bekommen, oder? <lacht> der das heißt der Flederdrache.
0: Der Flederdrache. Akai, ähm, als du das machst, siehst du, dass ein wenig des Blutes zurückfließt in diese Runen auf dem Boden. Und sich da verteilt und langsam einsickert. Okay.
1: Meint ihr, dass wir diese große Statue mit dem Blut von diesem Viech aktivieren können? Und die Frage ist, ob das gut oder schlecht ist?
2: Ich kann sagen, wollen wir das überhaupt? Brauchen wir das überhaupt? Also und, ich meine, du kannst es versuchen. Nee, lieber nicht.
0: Das Blut fließt jetzt, gesammelt von diesen Runen langsam die Treppe hoch an Philan und Chris vorbei, oh auf die Statue zu. Die Statue blitzt auf, die Augen der Statue blitzen auf. Statue rührt sich langsam, geht einen Schritt zur Seite und offenbart einen weiteren Gang.
1: Ah, okay, hat sich wohl das ja schon erledigt.
0: Und bleibt dann wieder stehen.
2: Ich frage oh, ist mich das gerade, interessant, ob ich... Äh, Erstmal no. würde ich meinen... Hm?
3: Wir sollten vielleicht... Äh, diese Kreatur noch etwas äh, begutachten, bevor wir weitergehen.
2: Da bin ich auch ganz stark dafür.
1: Vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen ausruhen. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Der Kampf war doch ziemlich hart.
3: Ja, ich denke auch.
2: Ja gut, dann würde ich mal zu der Kreatur gehen und mir überlegen, hm, könnte ich könnte ich vielleicht Ne, ich zeig's erstmal nur eine, nur, ne? Äh, ja. Wie findest das du das? Das war diesen ja ein Körper? hervorragender Kampf. Ja, ich habe sehr viel dazu beigetragen. Ich weiß. Ja. Ähm, wie findest du diesen Körper?
0: Äh, Den kopflosen
2: da hinten? Ja.
0: Also ich würde schon ganz gerne eigentlich wieder einen menschlichen Körper. Hm. Was soll ich denn darin machen?
2: Ja, aber du könntest fliegen.
0: Ja und sofort ausbluten.
2: Tja, mein Gott. Gibt weißt immer du auch, wie man mich überträgt? Du weißt es bestimmt.
0: Woher denn?
2: Ja, wo soll ich es denn wissen? Du verlangst die ganze ja, du Zeit, du hast das mich doch in das
0: Schwert seh gepackt. Sehe ja, seh ich
2: aus wie ein Magier?
0: Ja, sehe ich aus wie ein Magier oder glaub,
2: was? Das war. ja, dann war der Schmied der Magier oder was?
0: Ja, scheint.
2: Wann wurdest du überhaupt in deine Kette? Egal. Wir, äh, gut, dann kriegst du den Körper jetzt halt nicht. Dann mache ich mir einen Umhang aus den Flügeln. So. Gut, mach das doch. Ja, mache ich auch.
0: Ich hoffe, der liegt le richtig
2: scheiße. <lacht> Ich stecke steck Atroquinin wieder weg. Mhm. Und betrachte die Flügel einmal näher. Oh Gott, sorry.
0: Mhm. Du betrachtest die Flügel. Ähm, du darfst entweder auf Handwerk oder auf Monsterkunde würfeln.
2: Bin ich beides gleich scheiße drin. Kann mhm. <lacht> ich nicht auf Technik. Nee, ne, ich muss schon. Ich würde oh. dir
0: halt zusätzliche Informationen geben. Also ich würde dich nicht von irgendwas hindern.
2: Ja. Also praktisch, ich könnte es machen, aber wenn ich das schaffen würde, würdest du mehr sinnvolle Sachen noch dazu sagen.
0: Genau, also wenn, wenn du die Flügel haben möchtest, kannst du die Flügel haben, ne? also da werde ich dich nicht
2: aufhalten. Ja, ah, ich finde den halt schon echt geil, so als ein Umhang, weißt du? Mhm. Ja, komm, für den unwahrscheinlichen Fall, ich rufe mal auf Handwerk. Das hat geklappt! <lacht> okay, sure. Sehr schön.
0: Ähm, du gehst näher zu dem kopflosen Körper dieser großen Kreatur. Und guckst dir ein wenig die Flügel an und siehst, dass auf diesen Flügeln die Membranen so leicht, ja, lichtdurchlässig schimmern, je nachdem, in was für einem Winkel man sie hält.
2: Kann man das verarbeiten? Du, du bist so dir ziemlich sicher. Ja. Oh mein Gott, Chris, die ist ja. doch unsichtbar geworden, die Figur, äh, Figur sage ich schon, Kreatur, oder? Ja, Weinst ich. Du bin... <lacht> kannst du einen unsichtbaren Mantel daraus machen? So ein. Mhm
3: mal kein
2: Umhang oder so, das wäre
0: sehr cool. So, da sind wir wieder kurz die Aufnahme abgestürzt. Ähm, um mal kurz die Hörer abzuholen, was gerade passiert ist. Also, ähm, Akai und Hedwig haben sich, obwohl Akai und Chris haben sich jeweils äh, einen Flügel der Kreatur geschnappt. Ähm, Philan verarztet sich gerade selber, Hedwig hat Akai ein bisschen verarztet. Ähm, Hedwig wollte nicht so richtig über den einen Zauber sprechen, den sie angewandt hat. Und ähm, Philan trägt für Hedwig noch eine Kralle der Kreatur. Und ich glaube, jetzt haben wir es auf den Punkt gebracht. Äh, der der äh, Ring von Philan hat sich noch gefüllt mit schwarzer Energie, den sie damals von Isaac abgenommen hatte in dem kleinen anderen verfluchten Dorf.
2: Ja. Ich hab habe übrigens nicht geschafft, mich zu verarzten.
0: Schade, schade, schade.
2: Bin immer noch gestresst. Mhm. Wollen wir uns vielleicht ein bisschen ausruhen, bevor wir weitergehen? Mir ja, geht tatsächlich eine,
3: gar nicht so gut.
1: Das hast eine gute Idee, ich bin auch fix und fertig.
3: Das würde ich auch äh, gut heißen. Hoffen wir nur, dass das Tor sich nicht wieder verschließt, beziehungsweise äh, die Statue zurücktritt. Aber das glaube ich einfach mal nicht.
1: Ja, wir wissen ja auch, wie sie zur Seite tritt wieder. Zum Glück haben wir auch noch die beiden Golems, die auf uns aufpassen.
3: Nun... Solange nicht äh, hier irgendwie ein neues Ei entsteht und wir dann warten müssen, bis es fertig ist, damit wir es töten können. Ich würde mir dann irgendwie ein bisschen abseits eine Ecke suchen und äh, anfangen, ähm, irgendwie so ein bisschen an meinem Krügstock-Blasrohr zu gucken, ob ich da irgendwie Dreck dran habe oder so. Was auch immer.
0: Ja. Das machst du auch ziemlich gut. Ähm, wenn ihr euch, wenn ihr eine lange Rast machen wollt, bräuchtet ihr einmal alle eine Tagesration, die ich für abziehen würde. Ähm, die müsstet ihr euch einmal aus dem Inventar streichen und dann dürft ihr eure kompletten Ausdauerpunkte wiederherstellen und zwei die zehn Lebenspunkte. Es würde halt ein wenig Zeit vergehen.
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall an den äh, an dieser flauschigen Brust von diesem Viech anlehnen und um ein bisschen die Augen zu machen. Ja.
2: Ich gehe mal so in Richtung der großen Stadt und gucke da mal vorbei, wo es da weitergeht.
0: Mhm. Du siehst einen kleinen Gang, der in einem weiteren großen Raum mündet. Ähm, was du sehen kannst von dort aus, ist eine Treppe, die wieder ein wenig nach oben führt. Und du siehst oben Fackeln leuchten. Viel weiter kannst du aber nicht nach oben gucken. Hörst auf jeden Fall nichts aus der Richtung. Es ist sehr
3: ruhig.
2: Ja. Gut, allein will ich da jetzt aber nicht hin. Da würde ich einfach mal äh, den Sarg noch ein bisschen untersuchen, ob ich da irgendwelche Ruhen, irgendwelche Inschriften drauf finde.
0: Ja, du untersuchst den Sarg. Du kannst gerne einmal auf Spuren würfeln. Spuren suchen, würfeln, so.
2: Hat funktioniert.
0: Sehr schön. Ähm Du liest tatsächlich einige Inschriften. Ähm, nicht ganz entzifferbar. Du erkennst die Worte Blutritual, Beschützer und Vespas.
2: Na gut, dann setze ich mich mal hin und warte darauf, dass die anderen sich fertig ausgeruht haben.
0: Mhm. Ja, ansonsten, wie gesagt, du darfst alle Lebenspunkte wiederherstellen, falls noch nicht getan
2: alle Ausdauerpunkte oder nicht?
0: Alle Ausdauerpunkte und 2 D10 Lebenspunkte, äh, wenn genau. ihr denn eine Tagesration habt. Und so, nach einer kurzen Rast, mehr oder weniger erholsam, je nachdem, wie man es formulieren möchte, wachst du Arkei wieder auf. Siehst Chris, die auch so ein bisschen vielleicht die Augen geschlossen hat, ein bisschen entspannt hat, Hedwig, die noch immer ähm, ihr Schießgerät ein wenig putzt. Und ja, scheint ein bisschen ausgeguter zu sein, auch wenn der Kampf euch noch immer stark in den Knochen steckt.
1: Na, Ich würde aufstehen, mich erstmal strecken, das Viech, auf dem ich geschlafen habe, noch zweimal so abklopfen, so nach dem Motto, danke, war es echt gemütlich, und mich dann auch ein bisschen im Raum umgucken. Mhm.
0: Ja, guckst dich ein bisschen um Also abgesehen von dieser großen Tür Die sich hinter der Statue geöffnet hat ähm, Du gehst hier und dort mal in einen der Räume Mit den Särgen, dir fällt auf Dass du hier keine Präsenz spürst Drehst dich um, gehst dann in den anderen Sargraum Und auch hier spürst du keine weitere Präsenz ähm, Guckst du die beiden Golems an Die einfach nur zielgerichtet in Philans Richtung gucken Und nichts mehr machen Und gehst dann schließlich wieder zur Gruppe zurück
1: Philan, folgen dir diese Golems Kannst du sie befehligen?
2: ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausprobiert Aber vielleicht kommen die ja dann einfach mit Wenn wir durch den Raum durchgehen
1: Kannst du sie versuchen, eben zu dir zu rufen?
2: Ja, klar kann ich ausprobieren Ähm Oh Gott Golems zum Sarg Würde ich dann rufen Golems und laufen und das an
0: dir vorbei oh. Und stellen sich links und rechts vom Sarg auf
1: Vilan, das ist perfekt Du musst auf jeden Fall die anderen beiden auch noch mitnehmen <lacht>
2: Lass uns eine Golem-Armee aufbauen. Und dann würde ich im Raum rumgehen und die, ich glaube, zwei Golems stehen da noch rum.
0: Ja, da eine ähm, Stunde vergangen sind, ist deine Hand relativ gut wieder verheilt, Blutet zumindest nicht. Du müsstest da nochmal reinschneiden.
2: Ja, dann schneide ich da nochmal rein.
0: Dann äh, bekommst du einmal einen D5 Schaden. Ich hab, werf den mal eben. Einen Schaden kriegst du. Guck mal. Das ist schön. Ja, den trage ich mir nix. selber ein, ne? Ja. Gut. Du gehst zu diesen beiden Golems, berührst erst den ersten, der sich langsam regt, gehst zum zweiten, berührst den zweiten mit deinem Blut und auch der beginnt sofort sich zu regen, in deine Richtung zu gucken und ja, hast zwei weitere Golems unter deiner Kontrolle.
2: Ich bin sehr begeistert.
1: Wir haben jetzt zwei Optionen: entweder gehen wir weiter oder wir gehen nochmal zurück und holen die anderen Golems. Lasst uns eine Armee bauen. Und ich würde dann zurücklaufen und
2: <lacht> die anderen Golems auch nochmal aktivieren. Ja, Ich, ich, ich
1: kürze das,
0: ja, ich, ich kürz das mal hier ein bisschen ab. Ähm, ihr erschafft so insgesamt vier weitere Golems und oh, kommt echt. nach einer gewissen Zeit ähm, wieder zurück, die euch ebenfalls folgen. Philan, du bist jetzt im Besitz von acht Golems, die nur auf deine Befehle warten. Ich bin absolut begeistert.
2: Ich würde so ein bisschen Hedwig anlächeln, weil eigentlich ist sie ja die Befehlshaberin hier in unserer Gruppe. Mhm.
3: Ich äh, lächle ermutigend zurück und nicke. Na dann kann's losgehen, oder?
1: Ja, sollen sie doch kommen, die Monster. <lacht> und dann würde ich vorausgehen.
3: Äh, ich würde auch aufstehen und dann mich auf den Weg machen Richtung Tür.
1: Mhm.
2: Ich würde mit meiner Golem-Armee folgen. Mhm. Ja, ich komme auch mit.
0: Ja. Ähm. Ihr betretet den Gang und diese Treffe und seid in einem sehr großen Raum, wesentlich größer als der davor. Und natürlich denkt euch eine achtköpfige Golem-Armee.
1: Na, ich würde ein paar Schritte vorgehen.
0: Ja, gehst ein paar Schritte vor. Als du oben ankommst, siehst du ein riesiges Pentagramm. Während die anderen folgen, wahrscheinlich langsam. Und vier große Steine mit Runen drauf:
1: so Altäre. Kann ich aus den Ruhen irgendwas lesen oder sind es einfach nur irgendwelche Zeichen?
0: Du gehst zu einem dieser Dinger hin. Als du näher kommst, hörst du eine Stimme. Ihr hört alle eine Stimme durch diese Ruinen heilen. Eine sehr, sehr leise Stimme. Sehr vorsichtig. Tretet näher.
2: Ich würde näher treten. Ja, ich auch. Ist drauf zu hören.
0: Ja, ihr tretet beim Kreis näher. Wollt ihr den Kreis berühren? Die, die Armee folgt euch übrigens.
2: Ich bin mir sehr unsicher, ob ich da reingehen sollte in diesen Kreis. Edwig, kennst du dich mit Pentagrammen aus?
3: Äh, ich würde gerne, wahrscheinlich ist es Intelligenz, auf Intelligenzwürfeln, ob ich das tue, falls es geht.
0: Ob du dich mit Pentagrammen auskennst? Ja. Äh, ja, würfel gerne drauf.
3: Und das hat geklappt.
0: Ja, du bist ja schon etwas älter, und hast den einen oder anderen Tag. Also ne, nicht älter, ne. Man sagt ja niemals Alter einer Dame. Aber äh, du warst auf jeden Fall das ein oder andere Mal damals auch zu deinen Kriegszeiten in der Bibliothek ähm, in Australien und hast dort über solche Sachen gelesen und die dienen meistens dazu in alten Überlieferungen. Kontakt zu einer Instanz aufzubauen. Vor allem mm, in Kombination mit diesen vier Altären, mit den jeweiligen Runen.
3: Ja, das würde ich den anderen so mitteilen. Mhm. Mm, wir sollten uns also auf jeden Fall äh, in Acht nehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Aber... Andererseits muss es vielleicht auch etwas Wertvolles beinhalten, wenn es so gut beschützt wird.
2: Mm, aber meinst du, dass wir vielleicht mit Arta Kontakt aufnehmen können hier? Das würde doch Sinn machen, oder?
3: Das könnte natürlich sein.
2: Wenn niemand was dagegen hat, würde ich mich vielleicht einmal in die Mitte von dem Pentagramm stellen.
1: Hm. Vielleicht sei vorsichtig.
0: Du stellst dich in die Mitte des Pentagramms und nur du hörst eine, wie gesagt, sehr leise, sehr gebrochene Stimme. Du bist ein Kind meines Schattens. Wie ist dein Name?
2: Mein Name ist Philan Pandora de Durs
0: schwörst du mir die Treue zu halten und mein Sprecher zu werden
2: wenn ich es kann werde ich es versuchen
0: gehe zum Altar ganz rechts und teile dein Leben mit mir
2: ich würde langsam in Richtung des Altars gehen und hm. die Wunde an meiner Hand wird ja vermutlich noch offen sein und ja. dann ein bisschen Blut auf die Runen tropfen lassen.
0: Teufels, ein bisschen Blut auf die Runen, diese beginnen sofort zu leuchten, nicht in der Farbe deines Bluts, nein, das Blut nimmt einen violetten Ton an, ist pulsiert und es greift nach dir, du spürst eine Präsenz nach dir greifen. Deine rechte Hand wird nach vorne gerissen und du siehst, wie eben diese Runen sich in deinem Handgelenk einbrennen. Es ist ein leichter Schmerz, nicht unaushaltbar, aber auch nicht angenehm. Und äh, ja, du hast halt diese Insignien eingebrannt. Gleichzeitig materialisiert sich aus deinem Blut in der Mitte des Altars ein Medaillon, ein Amulett, welches einen violetten Edelstein fasst. Sprecherin meiner Kraft, ich beschütze dich vor den sieben Verrätern. Nimm das Medaillon und trage es mit Stolz.
2: Ich würde in Richtung des Medaillons, also das in der Mitte von dem Instagram gehen. Ähm, nee, das ist auf dem Altar, hat sich Ach, das, das aus seinem Okay, I see, I see. Ich dachte, das wäre... Äh, ja, okay. Dann mhm. würde ich das nehmen.
0: Mhm, es nimmt keinen Platz im Inventar weg. Ähm, du nimmst das erstmal. Mhm. Und
2: ich würde es mir auch umhängen.
0: Du nimmst es um und du spürst... Ich, ich mache mal eine Metapher auf. Du weißt, dass deine Kraft ein Brunnen ist, ein Teich, aus dem du schöpfen kannst und der wieder aufgefüllt werden muss. Und als du das Amulett um deinen Hals legst, ist es so, als ob aus dem Teich ein Meer geworden ist. Du hast ab sofort ein, solange du das Amulett trägst, ein ähm, Blutreservespeicher von zusätzlichen 300.
2: Das ist ganz schön viel.
0: Das ist ganz oh schön viel. Oh mein Gott. Die anderen... Ihr Anderen seht diese Prozedur und auch ihr vernehmt Stimmen. Werdet auch ihr zu meinen Sprechern?
3: Nun, äh, ich denke, das ist eine kluge Idee, wenn wir uns, äh, alle dem gleichen Wesen anschließen.
1: Was Andererseits
3: könnten wir alle daran sterben.
1: Was habe ich davon, wenn ich mich dir anschließe? Wenn ich mich dir verpflichte? Ich
0: beschütze dich vor den sieben Falschen und teile ein wenig meiner Macht mit dir.
1: Ja, was soll's. <lacht> <lacht> Mach es immer okay. gut. Verteile gut. dein Blut auf dem Altar,
0: Mörder unzähliger.
1: Ich nicke zustimmt und äh, schneid mir in meine Hand rein. Und tropfen ein bisschen Blut. Lass ein bisschen Blut auf den Altar tropfen. Lege deinen
0: Dolch auf das Blut.
1: Ich würde mein Schwarzstahldolch auf das Blut packen.
0: Packst dein Schwarzstahldolch auf das Blut. Auch bei dir spürst du einen ein Also du spürst einen stechenden Schmerz an deinem rechten Handgelenk. Auch dort brennen sich diese anders aussehenden Runen fest. Ähm. Du beobachtest gleichzeitig deinen Schwarzstahldolch, der von dem Blut, was du auf den Altar getropft hast, was auch es sich erneut violett färbt, umschlossen wird. Du siehst, wie sich die Form der Klinge verändert, wie dieses violette Blut in diesen Dolch eingearbeitet wird und den Dolch vollständig umschließt, bis sich ein völlig neues Objekt, ein völlig neuer Dolch daraus zu ergeben scheint. Ähm, ich werde dir jetzt aus deinem Inventar den Schwarzdeichdorch streichen und dir den Blutdolch geben. Die ich, ich erkläre dir kurz, was der macht. Der macht denselben Schaden, allerdings nicht physisch, sondern magisch. Und als Sonderaktion hat der die Fähigkeit Blutsichel. Ähm, du kannst zwei d 10 Lebenspunkte opfern, also quasi so irgendwie in deine Haut schneiden. Und wenn du dies tust, kannst du dein Blut auf einen Gegner schießen, was dann 5d10 Schaden verursacht. Auch das auf Stichwaffen, aber es ist halt ein Wurf, also ne, es ist halt ein Fernkampfwurf, wo du auf Stichwaffen würfeln musst, für ein bisschen Tribut. Ah, okay. Genau, ich habe den hier in dein Inventar gepackt. Du hörst die Stimme, Mörder unzähliger Morde in meinem Auftrag
1: und sei meine rechte Hand. Ich werde es versprechen.
2: Sagt, ich habe eine Frage. Ähm, ich... Meine Art ist ja euch nun nicht ganz friedlich gesandt, wenn man es so ähm, ausdrückt mag. Würdet ihr auch mich auserwählen? Dürfte auch ich euch dienen?
0: Du, eitles Geschöpf, sollst mein Körper sein, mein Mantel. So du denn willst.
2: Was genau bedeutet das?
0: Geh zum Altar und finde es heraus.
2: Muss ich eine Waffe dafür opfern?
0: Nein, aber deinen Mantel.
2: Okay. Ich gehe zum Altar.
3: Mhm. Ich gucke völlig fassungslos Chris an.
2: Ich habe noch einen zukünftigen Mantel in Reserve. Einen kann ich opfern. Mhm. Muss ich mich auch ähm, schneiden, Blut opfern? Ja, ne? Ja. Gut, dann, dann mache ich das. Kannst ähm, du noch völlig mit dem großen Auch bei
0: dir wiederholt sich die Prozedur, dein Blut tropft auf die Runen, nimmt eine violette Farbe an und auch dir brennt sich ein Runenset in dein rechtes Handgelenk hinein. Gleichzeitig packst du deinen Mantel auf diesen Altar, der von dem Blut ja, nicht umschlossen wird, aber du siehst, wie sich das Blut fein in diesen Mantel einarbeitet und der Mantel langsam aber sicher zu pulsieren beginnt. Ähm, ich habe dir einen Blutmantel in dein Inventar gepackt. Ab sofort, wenn dir eine Verteidigenprobe gelingt, stellst du ein Viertel des ansonsten angerichteten Schadens der Kreatur als Lebenspunkte wieder her.
2: Ach, vielen Dank.
0: Nutze den Mantel weise.
2: Dann lege ich mir den doch direkt wieder um.
0: Abtrünnige Kommandanten, deine Kameraden haben ihren Weg gewählt. Wie lautet deine Entscheidung?
3: Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, wenn wir alle mit deinem Mal gezeichnet sind. Hm. Allerdings würde ich natürlich auch gern wissen, was du mir zu bieten hättest.
0: Ich kann dir, Wandlerin, ein Hilfe sein. Diese Kreaturen hinter dir sind gebunden an diesen Ort, aber ich kann dir verhelfen, ihre Hilfe auch anderweitig zu beschwören. Sei Nun, meine Magie.
3: Was genau würdest du von mir verlangen? Dürfte ich noch Eigenentscheidung, äh, durch Eigenentscheidung äh, Wandlung wirken?
0: Selbstverständlich. Allerdings wirst auch du, wie deine drei anderen Begleiter, sich von den Falschen abschwören.
3: Nun, ich würde natürlich gern wissen, ähm, wer die Falschen in Anführungszeichen sind.
0: Zwei der Gulems kommen einen Schritt auf dich zu. Die falschen Götter natürlich. Die Verräter, die Mörder. Ich weiß, dass all jene unter euch bereits gebetet haben zu den Falschen. Dies ist dreien von euch nicht mehr möglich. Wie entscheidest du, Wandlerin?
3: Nun, ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Dein Angebot ist verlockend. Andererseits ähm, mache ich mir etwas Sorgen, dass wir dadurch außerhalb dieser Gruft vielem hilflos ausgeliefert sein werden.
0: Entscheide schnell. Meine Macht schwindet.
3: Nun, ich werde diesen Schritt gehen. Und dann bewege ich mich auch Richtung Altar.
0: Mhm. Teile dein Blut mit mir.
3: Und ja, mit meinem Stahlschwert würde ich mir auch irgendwie in das Handgelenk leicht reinschneiden und äh, Blut auf den Altar träufeln.
0: Mhm. Blut auf den Altar, auch du hast einen stechenden Schmerz im rechten Handgelenk, auch dort formen sich Runen und auf einmal ist es, als ob dir etwas lang, lang Vergessenes wieder in Erinnerung gerufen wurde. Ähm, ich überreiche dir den Grauwandlungsspruch Arthas Beschützer. Mit diesem kannst du für zwei D10 Lebenspunkte einen dieser Golems beschwören, der so lange an deiner Seite kämpft, bis dieser stirbt, du stirbst oder alle Gefahren beseitigt wurden. Okay. Nun geht meine Diener und wartet auf meine Rückkehr.
1: Okay, werden wir machen. Sollen wir deinen Enkeln ein Gruß ausrichten?
0: Du bekommst keine Antwort.
1: Hm. Das war wohl ein Nein.
2: nein, was ist mit dem, was du gesucht hast? Äh, ja, meine Blume. Ich würde behaupten, wir gucken mal, was hinter dieser anderen Tür ist, die wir doch gesehen haben. Obwohl, ich würde mich vielleicht auch erstmal ganz gerne in diesem Raum umgucken. Mal sehen, vielleicht findet man hier noch was.
0: Du läufst ein bisschen im Raum um. Du siehst, dass hier die Wurzeln tatsächlich enden und nicht weiter nach unten gehen. Du gehst so ein bisschen im Kreis umher, aber von Blumen ist hier nichts zu sehen.
2: Hm. Es scheinen hier keine Blumen zu finden zu sein. Ich denke, ähm, wir sollten wieder zurückgehen.
1: Ja, alles klar. Dann würde ich vorgehen.
0: Mhm. Die Golems machen alle einen Schritt zur Seite. Und äh, sehen so als ob sie euch einfach durchlassen wollen. Und so schreitet ihr alle vorbei. Philan, möchtest du noch irgendwas tun
2: mit den Golems? Ähm, Ich würde mich vor den Golems danken, verbeugen. Mhm. Und die dann da stehen lassen. Das ist, ist fein.
0: Ja, und so geht ihr wieder zurück... In den Raum, in dem ihr dieser Kreatur gegenübergestanden habt, geht an ihr vorbei und seid schließlich wieder in diesem ersten Abteil, ähm, und geht zu der Tür. Möchtet ihr dort irgendwas tun?
1: Phylan, willst du sicherheitshalber die beiden Golems mitnehmen? Ach so, die, ach Mist, die sind ja... Die sind stehen Shit. Okay, hat sich erledigt.
2: Ich würde zu dieser Tür gehen und nochmal Blut vor die Tür tropfen.
0: Ja, du tropfst Blut vor die Tür. Ähm, musst diesmal nichts abziehen. Ähm, noch bevor das Blut den Boden berührt, merkst du schon, dass dieser Boden magisch das Blut anzieht. Die Tür saugt sich voll, leuchtet rot und öffnet sich. Du siehst dahinter einen kleinen Gang mit einer kleinen
2: Truhe auf der rechten Seite. Ich würde zu der Truhe gehen.
0: Mhm. Gehst zu der Truhe.
2: Und dann würde ich diese Truhe öffnen.
0: Sehr gerne. Du öffnest diese Truhe und findest dort drin einen großen Köcher und drei Goldstücke.
2: Das ist gut. Das würde ich einstecken.
0: Ein großer Köcher nimmt einen großen Platz weg. Ähm, damit hast du mm. allerdings Platz für 30 Pfeile oder Bolzen. <lacht>
2: Belastend. Ich habe ja vorher in Anführungszeichen einen kleinen Köcher gehabt, der gar keinen Platz weggenommen hat, ne? Also ich habe ja meinen Doch, Bogen. Doch, der hat einen kleinen Slot weggenommen. Der Bogen. Äh, der oh, wild. Der Moment. <lacht> mhm. Der Köcher nimmt zusätzlich zu meinem Bogen noch Platz weg. Ja. Ach du meine Güte.
0: Man muss es irgendwie ein bisschen balancen, dass Fernkämpfer außer Ferne ballern können.
2: Ja. Äh. Nee, aber das passt. Nee, das passt nicht. Verdammt. Ah. Dann muss ich mein Destillierset irgendwo lassen. Hm. Und dann kann ich keine Fiolen mehr mit mir rumtransportieren. Oh mein Gott, das ist ja Pain gerade. <lacht> ähm. <lacht> Freunde, braucht noch irgendwer einen großen Köcher?
1: Ich habe leider keinen Platz, sonst hätte ich hier was abgenommen. Obwohl... Ich habe diese Helligkeitsgläser noch, die brauche ich ja eigentlich nicht mehr. Ich würde einfach wegschmeißen <lacht> und äh, okay. soll ich dir irgendwas abnehmen?
2: Ja. Aber das, das hat auch nur einen kleinen Platz weggenommen, oder?
1: Die Helligkeitsgläser? Ja. Ja, aber ich habe die beim großen Platz. Also, ach nee, dann müsste ich ja halt zwei Sachen wegpacken. <lacht>
2: äh, Na, also jetzt, ich kann noch Platz. Nein, also ich kann noch was Kleines nehmen. Ach nee, ich habe nee, hab ja Hedwig's Kralle auch eingepackt. Warte mal. Doch, ich kann noch was Kleines nehmen und dann <lacht> kann ich was Großes abgeben. Passt das dann?
1: Ich dachte ich das dass auch dort passt. Äh, nee. Obwohl, mein Botschafter am Hang ist ja weg, richtig? Ja, ja. der ist kaputt. Und kann die ich ja noch Brosche, mal Wecker Und die Brosche nimmt ja keinen Platz weg. Das ist ja nur eine Brosche, oder? Diese ja, das richtig Dann würde das passen Dann hätte ich noch einen großen frei Wenn ich die Helligkeitsgläser auch noch wegschmeiße, dann haut das hin
2: Dann wäre das sehr cool, wenn du den erstmal mitnehmen kannst Und dann organisiere ich mich um, sobald ich zu Hause bin Sobald wir zu Hause sind hm? Dann nehme ich dir den wieder ab Und ansonsten lassen wir den bei meinem Vater
1: Ja, das kriegen wir schon hin
2: Top Danke dir Bitte ich vermute, ich finde hier auch keine Blume in diesem Raum, oder?
1: Nee.
0: Also, wen darf ich denn jetzt was ins Inventar reichen?
1: Ich habe den großen Köcher jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Sehr mhm. gut, dann, dann gebe ich den einfach.
2: Ja, und das Gold würde ich einstecken. Ja, <lacht>
0: darfst du drei Gold mehr geben. Cool. Die andere Tür hat sich übrigens auch automatisch geöffnet, als du den Raum betreten hast. Die jetzt auf der gegenüberliegenden Seite von diesem kleinen Raum ist.
2: Ah, Chris, das ist doch da, wo du rein wolltest, oder nicht? Ne, das ist... Wir können mal durchgehen.
0: Ah, das macht ihr auch. Und ihr seht, dass das tatsächlich der Raum ist, aus dem ihr sowieso schon von der anderen Seite versucht hattet, in diesen
1: Raum zu kommen. Wo sich eins die beiden
0: Golems befunden haben.
2: Dann hat der ja doch recht. Crazy.
1: Hast du Informationen über die Blume? Wächst die durch irgendein bestimmtes Ereignis?
2: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und ich weiß es leider nicht. Ich weiß nur, dass äh, Lucien mir gesagt hat, dass sie hier unten sein kann. Ich erinnere mich nicht mehr genau, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber was würde passieren, wenn ich einem der Golems befehle, diese Blume zu suchen?
0: Golems sind nicht mehr bei dir.
2: Aber wenn ich da zurück hingehe...
0: Möchtest du es probieren?
2: Ich habe das Gefühl, ich habe sie schon aus dem Dienst entlassen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch.
0: Sagen wir mal so, sie wurden dir entlassen.
3: Sie
2: wurden aber an Hedwig übertragen, oder?
3: Ja, ich könnte versuchen, äh. sie zu beschwören.
2: Ach
0: so, hm. ja.
3: Aber vielleicht ist er dann nicht so begeistert.
2: ist wohl nicht so in seinem Sinne. Na gut.
3: Aber wir könnten ihn fragen.
2: Meinst du, er wird uns noch mal antworten?
3: Immerhin, ähm, sag mal, Chris, du bist doch äh, jetzt sowas wie äh, sein Körper. Hm. Vielleicht kannst du ja zu ihm sprechen, wenn er äh, in dir oder zumindest in deinem Mantel wohnt.
2: Ja, zweistimmig, die ich höre. Ja. Wird großartig. Ich glaube, auf diesem Weg hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen, dass ich jetzt... Nee, okay. Wir hätten auch diese Rüstung ja. behalten können. Dann wären es von drei Stimmen. Oh ja, ich liebe es. Ich würde wahnsinnig werden. Ich weiß aber nicht, wie ich zu ihm sprechen soll. Außerdem hat er nicht gesagt, die Macht schwindet. Und er ist bald nicht mehr... Also war da nicht was?
3: Nun, das stimmt. Mhm. Dann müssen wir weitersuchen? Gibt es noch irgendwas, was wir nicht gesehen haben?
1: Ich glaube, wir haben hier alles erkundet. Wir könnten höchstens hm. mal auf der anderen Seite vom Fluss gucken, ob da noch was ist. Ich könnte kurz rüberfliegen.
3: Das wäre vielleicht hilfreich. Vielleicht ist es auch eine Wasserblume.
1: Dann würde ich mal eben kurz den Gang runterfliegen und dahin fliegen, wo uns der erste Geist angegriffen hat.
0: Fliegst gucken. den Gang runter, suchst zwischen den Steinen, aber von einer Blume ist absolut nichts zu finden
1: nochmal im Wasser gucken, ob da irgendwas ist oder wächst.
0: Ja, du guckst am Wasser, im Wasser, streckst du mal den Kopf rein, aber auch da keine Unterwasserblumen oder etwaiges.
1: Ja, dann würde ich zur Gruppe zurückkehren. Ich habe da drüben nichts gesehen. Also entweder wächst sie vielleicht noch aus dem Blut von dem Viech oder so oder wir haben einfach Pech gehabt.
2: Nun ja, dann haben wir vielleicht tatsächlich Pech gehabt.
3: Oder Lucien hat sie uns vorenthalten und wollte erst, dass wir seine Drecksarbeit machen. Kann auch hm. sein.
2: Kommen wir eigentlich hier wieder raus oder müssen wir... Wo ist eigentlich der Ausgang? Meine Orientierung ist uns wirklich schlecht.
0: Sagst ja. du, gehst im Raum herum und siehst eine Treppe, die nach oben führt. <lacht> Hinter einer Kreuzung versteckt.
2: Aha. Wollen wir wieder raus? Ja. Ja, weiter gibt's ja nichts zu finden.
0: Sehr schön. Ihr geht wieder nach draußen und werdet schon hinter der großen Tür erwartet von Lucien und Rhea. Beiden gucken euch an, als ob sie genau wussten, dass ihr in einem kurzen Moment da sein werdet. Und Lucien erhebt das Wort. Meine sehr verehrten Gäste, da sind sie ja wieder. Ich muss sagen, Moin. ich habe mir langsam ein wenig Sorgen gemacht.
1: Moin ihr beiden, schön habt ihr es dort und ich würde so ein Vorbeigehen, du dieses Fläschchen mit dem Blut von dem Viech entgegenreichen.
0: Ah, sehr schön, sehr schön, vielen Dank. Als du ihm das gibst, scheint er etwas zu bemerken. Ich sehe, ihr habt euch für ihn entschieden.
1: Für dein Opa? Ja, genau. Netter Typ.
0: Gut, hier eure Belohnung. Er schnippt und hält eine
1: Blume in der Hand.
2: Oh, ich wusste es. <lacht> Dankeschön.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe, dass es deiner Mutter schon bald wieder besser geht. Und ja, das hoffe ich. Mit einem breiten auch. Lächeln, welches dir kalt den Rücken runterläuft. Aufgrund der sehr langen und sehr scharfen Szene übergibt er dir eine Zielichtlilie.
2: Dann haben wir doch schon zwei von drei Blumen. Das ist doch schön.
1: Und die letzte ist eine Düne zu finden? Mhm. Laut meinen Informationsquellen auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass es nicht einfach wird, die zu kriegen.
3: ungewöhnlich, dass äh, gerade diese Art von Wesen... Und dann gucke ich äh, Lucian etwas, naja, an... Ähm, diese... Blumen, die deiner Mutter helfen, äh, zu horten scheinen.
2: Ja, du hast recht. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Vielleicht sollten wir Düne direkt einen Vampir aufsuchen.
0: Nun, unser Volk ist dafür bekannt, dass wir relativ gut mit alchemistischen Substanzen umgehen können. Ist das bei euch nicht so? Ich dachte, dein Vater wäre auch recht belesen.
2: Naja, das kommt immer ganz drauf an. Manchmal hat er sehr viel Glück. Aber er probiert auch gerne herum, das stimmt.
0: Ich verstehe. Gut, meine Herren, meine Damen, ich würde vorschlagen, Sie machen sich wieder auf den Rückweg. Sie waren eineinhalb Tage da unten und ich kann mir vorstellen, dass sich einige Leute vielleicht etwas Sorgen um sie machen könnten.
1: Ja, das ist wohl eine gute Idee.
2: Vielleicht sollten wir uns auch noch eine Ausrede überlegen, was wir gerade getan haben. Ein Waldspaziergang vielleicht? Hm. Blumen sammeln im Wald. Perfekt. Das ist die optimale Ausrede für eine Gruppe von uns.
1: Ja, wir haben die Flügel von diesen Megafiech. Wir könnten sagen, dass dieses Ding Soldaten getötet hat, irgendwo tief im Wald, und wir das erlegt haben.
3: Hm. Ah.
2: Es wird ja immer besser.
3: Nun, aber waren die SoldatInnen hier in der Gegend nicht irgendwie etwas unbeliebter? Wir sollten sagen, sie haben, das Wesen hat jemanden weniger Schuldiges getötet. Und dann blicke ich ein bisschen betreten zu Boden, als mir bewusst wird, dass ich selber mal Teil dieser Gruppierung war.
0: Mhm.
2: Naja, aber es macht schon Sinn, dass wir das erzählen. Ich meine, die beiden Soldatinnen sind ja verschwunden und es wird ja immer noch nach dem Grund gesucht und wir wurden angeschuldigt. Also dementsprechend haben wir jetzt ja ähm, einen anderen Schuldigen gefunden.
3: Das stimmt voll. Das äh, habe ich nicht bedacht.
2: Na gut, dann lasst uns mal die Blume zu meinem Vater bringen.
1: Ja, tschüss ihr beiden und danke für alles. Ich wünsche euch eine
0: angenehme Rückreise. Äh, ja, viel Spaß euch und äh, kommt doch mal wieder vorbei, wenn es sich anbietet. Machen Sie wir. begleiten euch... Ja?
1: Das war's. Ich wollte nur machen wir sagen.
0: Okay. Ähm... Ja, die beiden ähm, begleiten euch zum Ausgang und... Ja, nach, nach einiger Zeit seid ihr dann an exakt diesem Ausgang. Ihr winkt noch einmal Rea zu, die hinter euch steht und macht euch schließlich wieder auf zum Richtung, ins Richtung Dorf. Ähm, es ist mittlerweile Abend geworden. Na, ihr hattet ja die Info, dass es anderthalb Tage her ist. Und als ihr dem Dorf näher kommt, nehmt ihr einen interessanten Geruch wahr. Würfelt mal alle auf Wahrnehmen.
1: Hat nicht geklappt.
2: Hat auch nicht geklappt.
1: Okay. Er hat doch geklappt, sehe ich gerade.
2: Bei mir war es ein, ein kritisches Erfolg. <lacht> Hi. Willkommen im Club.
1: Also nochmal, bei, bei wem hat es
0: geklappt, bei wem hat es nicht geklappt? Bei mir hat es geklappt. Okay, sehr schön. Ähm, und bei Hedwig glaube ich auch, ne?
2: Nee, sie hat einen kritischen mhm. äh, Fehlschlag und ich auch. Ja.
0: Ai, 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 okay. Ähm, während ihr euch alle angeregt unterhaltet, Arkai, nimmst du, als ihr dem Dorf näher... Kommt ein Geruch war. Es riecht nach verbranntem Holz.
1: Nach Lagerfeuer oder nach, äh, es brennt irgendwo?
0: Nach, es brennt
1: irgendwo. Riecht ihr das? Irgendwas scheint hier in Flammen zu stehen. Ich würde nach oben gucken, ob ich irgendwelche Rauchschwaden sehe.
0: Als du nach oben guckst und ihr langsam die Lichtung oder den Wald verlasst, seht ihr in der Entfernung das Dorf und ihr seht nicht nur einen Rauchschwaden aufziehen, sondern einige. Und was sich in dem Dorf in der Zwischenzeit abgespielt hat, das erfahren wir in der nächsten Folge der Kampagne Xaios, Tribut des Pfahls.
2: kannst doch nicht mein Dorf abfackeln.
0: Das war Blutritual. Mit dabei waren Sophie als chris Engard asche André als Arkay-Stein, Carla als hedwig enerz Zwickelböck und Pia als Filan pandora delius das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spieler Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jerome's Pin and Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank bitte auch unserem 10-Dollar-Patron Philipp.